0: Selam, ee, bugün mantık felsefet tarihine ilişkin e, birkaç şey söylemek istiyorum. Özellikle de Sokrates figürüyle bağlantılı şeyler söylemek istiyorum. Ee, Sokrates'i burada tanıtmak gibi bir e, niyetim yok, bir ders yapmak gibi bir niyetim de yok. Benim aklıma gelen en iyi tanımlama biraz uydurup bir lafla bunlar birer ders altı. yani zaten Sokrates'e ilişkin bir standart anlatıyı dinledikten sonra ya da onları varsayarak, onları bilerek dinlenmesi gereken şeyler söylemek niyetindeyim. Benim işte 15 küsur senedir antik felsefe ile olan içli dışlılığım, Onları okumak, işte çevirmek, derslerini vermek, onlar hakkında makaleler yazmak, onların uzmanları tabi okumak, onların uzmanlarıyla tanışmak, onların toplantılarına gitmek vesaire gibi bir akademisyenin o kendi uzmanlık alanında zaten e, yaptığı bir edindiği bir aşinalığı e, ve tabi en çok da bu kişiler, bu alanla ilgili yaptığım etütlerin, çalışmaların sonucunda vardığım bazı ana fikirler var onları ortaya atacağım ve gerekçelerini esasında sunacağım bu videoda. Özellikle de ile ilgili. Dolayısıyla karşı çıkacağım şeylerden hareket edeceğim. Işte esasında yani sanki bir polemik yapıyormuşum gibi kulağa geleceğim. Onun sebebi çok polemikçi bir insan olmam değil. Yalnızca ne söylediğimi netleştirme e, konusunda e, ve söylediğim şeyin hangi tartışma içerisinde yer aldığını belirtme konusunda bir kolaylık sağlıyor bu e, yöntem bana. E, bundan önce, e, hatta şöyle söyleyeyim ben size, e, antik felsefe ilişkin benim vardığım e, sonuç, birkaç sonuç var. Yöntemsel olarak vardığım nokta şu, e, yapılacak en iyi şey ana metinlere dönmektir. Ee, bu da e, bazı ülkelerde çok iyi çeviriler olduğu için e, ana e, orijinal dili öğrenmeden yapılabilecek bir şey. Ee, başka bir de işte eski Yunanca e, öğrenmek e, doktora yapmayan, doktora altı bütün düzeyler için e, zorunlu değil bana kalırsa. Eğer iyi çeviriler varsa, elimizde, çok iyi çeviriler varsa, çok iyi çevirilere erişimimiz varsa, ki İngilizce'de çok iyi çeviriler var, çok sayıda çevir yapılmış yani. Ve çok iyi çeviriler var. E, Fransızca için aynı geçerdi, Almanca için aynı geçerdi, İtalyanca e, çok çok güçlüdür özellikle benim alanımda. E, bunların üzerinden e, bu metinlerin kendilerini okumak. İlk iştir. Yani ilk kaynağımız. O ve o kaynakta çok vakit harcamak lazım bana kalırsa. Yani Platon hakkında ikinci literatür okumadan önce Platon'la içli dışlı olmak lazım. Aynı şey Aristoteles için geçerli. Aristoteles'in bütün külliyatında, din, önce dediğim gibi Sokrates'ten sıfır, Platon'dan 600.000 bin, Aristoteles'ten 1 milyon sözcük elimizde. Bu bir milyon sözcük içerisinde epey vakit geçirmekte çok fayda var eğer doktora üstü düzeyde yani artık bu konunun uzmanlığına doğru giden bir noktadaysanız ya da bu konunun uzmanıysanız eski Yunanca öğrenmeniz %100 şart değil bana kalırsa bunun %100 bir şart olduğunu düşünenler var ama bence %100'e epey yakın. O düzeyde olup da eski Yunancayı bilmemenin bir gerekçesi muhteşem bir çevirmenle çalışıyorsunuzdur. Bu işte Thomas Aquinas yani Erkinoğlu Thomas için e, geçerli oldu. William de Merveke'nin çevirileri sayesinde eski Yunancı öğrenmeden Latince metinler üzerinden e, muhteşem bir Aristo yorum yaptı. Aynı şey e, Farabi ve e, için içinde geçerlidir bu kişilerde. Eski Yunancı Bilmeksiz'in Aristo'yu e, çok iyi e, yorumlamış kişilerdir. Dolayısıyla bu mitinlere erişimin olmazsa olmazı değil e, eski Yunanca bilmek. Ama eski Yunanca artık e, kaynaklar çok e, eskisi gibi öğrenilmiyor tabii ki ama daha e, daha, e, daha temelsiz öğreniliyor görebildiğim kadarıyla. Ama kaynak bol. o. yüzden de bugün eski Yunanca öğrenmekte fayda var. Eğer doktora ötesi bir uzmanlık e, yörüngesindeyseniz. Onun altındaysanız çok iyi çevirilerle idare edebilirsiniz. Şimdi tabii kötü tarafı Türkiye'de Antik felsefe hiç özgü değil, hatta antik felsefe bu konuda şanslı dönemlerden bir tanesi. Felsefe çevirilerinde dönem dönem yer yer ve alanına göre çok kötü çevirler olabiliyor, hiç çeviri bulunamayabiliyor, istikrarsız çevirler olabiliyor, iyi çevirler ama düzensiz olabiliyor, iyi çeviri ama dağıtılmıyor vesaire vesaire. bunun en güçlü örneği benim şu ara üzerinde çalıştığım bir konu olduğu için ve çok parlak bir konu olduğu için söylüyorum. Platon'un devletinin en iyi çevirisi, Çok çok çok iyi bir çevirisi en azından. 1940'larda e, Milli Eğitim'in bastığı o küçük kitaplardan e, basılan ama e, kitabın yarısına bile gelmeden bitmiş olan bir e, çeviri başlangıcı var. E, Erwin Rode'nin, düzeltiyorum Erwin Rode değil, Georg Rode. Georg Rode'nin e, öğrencileri ki aralarında Azra hatta vardır. Ee, bu öğrencilerle Platon'un Devleti'nin 10 kitabının ilk 4'ünü çeviriyorlar. 40'ların başında, ilk kezisinde diyelim ama. 2040'larda diyelim. Benim özel isimler ve sayılar her zaman e, hatalı olabilir. Sakın beni referans almayın. Zaten burada bilgiden ziyade fikir anlatmaya çalışıyorum. Ee, bilgi tarafının yani benim gerçekten bilgi hafızam çok kötü durumundur ama fikir hafızam güçlüdür. O yüzden bana bilgi konusunda güvenmeyin, fikir konusunda ö, ö, ö, ö, ö, ö, o kadar şey durumda değilim, fena değilimdir. E, ne diyorduk? Ö, Antik felsefe yöntem konusunda öğrendiğim ilk şey, evet ana metinlerin önemi. Ana metin çok tipik olarak eski Yunanca, metnin, yani orijinal dildeki metnin kendisi ya da çok o, şeydir, şanslıysanız, çok iyi bir çevirmen var seninizde. Onunla da epey yol ö, alabilirsiniz. Burada söylemiş olduğum şey, yöntem olarak ikinci literatürle başlamamak ve el kitaplarından, kısa özetlerden kaçınmak. Hatta benim birazdan anlatacağım şeylerden de kaçınmanız lazım. O yüzden bir dersten ziyade bir ders altı olarak yorumluyorum. Çünkü bir dersini yapıyor olsaydım, metinleri yakından takip edecektim. Göreceksiniz ders, ders altı olarak yaptığım şey de epey metinsel olacak bir noktada. Mitossel dayanaklara gideceğiz. Yöntem olarak öyleyse mitinlerin kendilerine dönüş, birincil mitinlere dönüş. Yani Platon üstüne yazılanlara değil Platon'un mitinlerine dönüş. Öyle Eu- Eu- Üzerine yazılanlardan ziyade, onlardan önce Eukleides'in kendi metnini, Hipokrates'in kendi metnine, hipokratik metinlerin kendilerine dönmüş ee, İlk, tavsiye edebileceğim ilke, deneyimlerimle işe yaradığım, gördüğüm ilke. Bu demekti ben burada bir hata yaptım, hayatım boyunca bir hata yaptım. İkinci literatürü çok geç var herhalde. Ve ikinci literatürü çok geç öğrenince ikinci literatürdeki tartışmalara çok e, yabancı kaldım. Onları anlayana kadar, onlarla aynı dili konuşana kadar, onların dertlerini, dertleriyle dertlenene kadar e, çok zorlandım. E, yani e, özellikle da ve sonrasında değilim, yani iş ararken, e, işte makale yazarken, şunu bunu yaparken ikinci literatürü bilmek önemli oluyor. E, pragmatik sebeplerle, en azından pragmatik sebeplerle. Tabii ki felsefi sebepler de var burada. Yöntem olarak öğrendiğim ikinci bir şey birkaç şey daha var. ikinci bir şey. Yakın okuma. Bu da birincisine çok benziyor. Birincinin mitinlerle çalışma tarzı onları hızlı bir şekilde okuyup geçme değil ve onlara peşinen bazı sorularla yaklaşma belki de olmamalı. Sanırım olmamalı. Başka bir deyişle kendini, kendinizi metin içerisine bırakmak durumundasınız ve oradaki problemi anlamak. Oradaki problemi kendi kafanızda yeniden canlandırmak durumundasınız. Burada en başta yani bu kayıtların en başında söylediğim şeylerden bir tanesine geri dönmüş oluyoruz. O da iletişimin, e, her iletişimde içerik denen şeyin e, her zaman çok kırılgan olduğu, e, ikinci planda kalmaya, gölgede kalmaya ve e, başka şeylerin arasında çerez haline gelmeye e, doğal bir eğilimi var adeta. Daha, daha doğrusu bizim onları gözden, bizim gerçek içeriği e, gözden kaçırma eğilimimiz var. E, dolayısıyla Antik Yunan metinlerinde de hem metinlerin kendileriyle karşılaşmanız, ...hem de o metinler... E, ...hem de o, o metinler üzerinde... ...yavaş okuma yapmanız... E, ...bence önemli. Yani metinleri okumayın, etüt edin. E, diyeyim. Yani... E, ...yavaş okuyun ve... E, ...bol vakte ihtiyacınız var tabii. Bu vakti nereden bulacaksınız? E, buna göre derslerin düzenlenmesi lazım. Bu da çok zor bir şeydir. E, ben... Kendim, ben e, deneyimimde, üniversitedeki derslerimde bu konuda başarısız olduğumu düşünürüm. Yani öğrencilere okuma e, verme konusunda uzun verdiğimde de kısa verdiğimde de öğrencilerin bu okumadan çıkarttıkları e, şeylerden e, memnun olmadım. Onlar da çok e, ilerleme bence e, sağlamadılar. E, dolayısıyla o ikinci bir konu olarak kalsın. Yani derslerle bu okuma hızının nasıl başarısız e, birleştirileceği meselesi ekstra bir problem. Zor bir, bir problem ama farz edelim ki boş, bol vaktiniz olduğunu farz etmek zorundayız zaten. Felsefeden söz ediyoruz. Ya da o vakti yaratmak durumundasınız. Bir karantina olacak ya da işte nasılsa boş vaktiniz olacak ve orada yakın okuma denen, yavaş okuma denen, galiba e, Nietzsche'ye dayanan, Nietzsche bir şülologdur, Nietzsche'ye dayanan bir, e, bir fikir bu. E, okumayacaksınız, yavaş yavaş hep geviş getireceksiniz metinleri gibi bir şey diyor bir, e, bir, bir metninde. E, geviş getirmek, tekrar tekrar okumak ve yavaş okumak. E, acele etmemek. E, ve e, bu yalnızca Antik Yunan metinlerinde değil, e, neredeyse her metne e, özgü olan bir ilke daha var, o da ee, iyi niyet karinesine benzer bir şey. Ee, ne deniyor buna? Ee, principle of Charity. Ee, evet yani iyi niyet karinesi esasında ee, tabi masumiyet karinesi değil, iyi niyet karinesi. İyi niyet karinesinin e, şeyi de şu o, işte şu bir metnin e, anlayana kadar e, soru, sorduğu soruyu ya da e, önerdiği e, yanıtı ve yaptığı tartışmayı anlayana kadar çok vakit geçiyor. Çok vakit geçmesi lazım. Bu yüzden de bir metinle e, karşı karşıya gidir gelmez o metni eleştiremezsiniz. O metne yönelteceğiniz övgüler ve yargılar her ikisi de boş olacaktır. Yani Platon'un Timaios'un ya da işte devletini e, sindirene kadar ya da Aristoteles'in e, Nicomakos'a ettiğini e, hemen baştan itibaren e, eleşti, e, eleştiremezsiniz. E, eleştirebilmeniz için metin içine dalmış e, olmanız e, lazım. Bunu biraz şey diye de anlatırlar. Yani bir tiyatro sahneye, bir tiyatro oyununa gittiniz. Sahneye işte e, yeşil etekli bir kadın çıktı, telefon çaldı, kadın telefonu açtı. Bir tiyatro eleştirmeni neden bu kadın yeşil etekli e, diyemez. Çünkü henüz o yeşil eteğin ne gibi işlev e, gördüğünü bilmiyor. İlişkilenmeyi bilmiyor, kadın kim olduğunu bilmiyor. Bu ne demek? Bu çok ilginç bir şey demek. Tıpkı bizim doğduğumuz andaki muhtaç halimiz bağlamında da söylediğimiz bir şey. Bu okuma deneyiminin ilk momenti neredeyse mutlak bir edilginlik, mutlak bir kabul etme, mutlak bir tolerans diyelim, mutlak bir tahammül momenti var orada. Mutlak bir betimleyicilik süreci var. Yargılayıcılıktan önce gelen bir bitimleyicilik, bir ne olduğunu anlama konusunda kredi verme tutumu esas. Ee, bu da yöntem olarak benim önerebileceğim bir şey. Ee, ne demiş oldum? Metinlerin kendilerine yani birincil metinlerin e, okunması, daha doğrusu üzerinde çalışılması, yani onların etüt edilmesi, yani yavaş okunmaları, tekrar tekrar okunmaları. Ee, İkincisi de bir iyi niyet kalimesi gereğince en azından bir süre, yani metnin ilk okumasında olabilir ama bence çok daha uzun sürecektir, belki beş yıl, on yıl bile sürecektir. Beş yıl, on yıl boyunca ay ya dayı demeyi ben öneriyorum. Yani köprü, uzun bir köprü, uzun süre boyunca bir filozofu anlayana kadar o anlaşılacak olan şeyin %100 doğru olduğuna inanmanız lazım. Yoksa anlayabilecek noktaya gelemiyorsunuz. Ve daha ilk başta aman ne biçim yeşil etek, ben yeşil etek sevmem, zaten yeşil etek bilmem neyi sembolize eder, zaten telefonda çalıyor falan gibi olayın dışında kalmış oluyorsunuz. Yani giremeden zaten dışında kalmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da daha önceki videom gibi bu da e, ne yapılmaması gerektiğine dair e, şeyler söylüyor. E, Yöntem konusunda e, minik belki bir şey daha ekleyebilirim. Bazı insanlar e, şunu çok vurgularlar. E, dile fazla vurgu yaparlar. Dile bence vurgu yapmak lazım. Yani eski Yunanca bilmek, eski Yunanca'yı hatta çok iyi bilmenin e, faydaları inkar edemem ama e, bu beklenti ya da bu icap diyelim. Bu ön şart e, abartılabiliyor ve kötüye kullanılabiliyor. E, o konuda da, o, o konuda da e, uyarayım. E, başka bir deyişle e, bu Heidegger'de bazen karşımıza çıkar. Eğer Yunanca bilmiyorsanız işte e, hiçbir şey anlayamazsınız. Bu konuyu zaten doğru olarak anlamanız imkan yok. Eğer Yunanca sözcüklerin, o uh, Yunanca sözcüklerdeki o bilgeliği yakalayamazsanız, yani latinceye çevrilmiş halleriyle düşünürseniz anlayamazsınız. Hakikatte de anlayamazsınız, yani Platon'un, Valisto'yu vesaireyi anlayamazsınız, yani Herakleitos'u anlayamazsınız. Dolayısıyla hakikatte de anlayamazsınız gibi bir tür, ee, bir tür ayrımcılık ve ee, sonucu çıkartır bazı insanlar. Yani dili fetişleştirirler. Bir kere daha biz fetişizm noktasına gelmiş bulunduk. Benzer şekilde bunun sinisizmi de yani dil sinisizmi de eşit ölçüde saçmadır ama daha az rastlanan bir tutumdur. Yani özellikle analitik felsefede belki bu vardı. Eski Yunancının hiçbir önemi yok. Biz doğrudan doğruya metinlerinde konuşulan şeydir. Sembolleştirebiliriz vesaire. Matematikmiş gibi el alabiliriz. Bağlamından tamamen koparabiliriz. Tavrı daha az rastlanan bir tavırdır ama o da aşırı bir tavırdır ve sakın olması gereken bir tavır diye düşünüyorum. Bir, buna benzer bir mesele de şudur. Yani önemli olduğunu bir yere kadar ön, yani diyeyim, önem taşıdığını inkar edemeyeceğim. ama sizi bu inkar edilemez önem kötüye kullanıp e, bir türlü gümrük memuruna dönüşen insanlar olacağı konusunda da uyarmak istediğim bir husus. E, dönemin kültürü e, ve e, sosyal, ekonomik, e, entelektüel e, bağlamı meselesi var. Burada da, bu da gerçekten önemli mitnleri anlamakta. Bir, bir payı var. Mitnine de tabii ki bağlı. Yani e, Aristoteles'in çok soyut bazı metinlerin işte birinci analitikleri anlamada belki e, toplumsal, e, kültürel şeydir. Fazla bir önemi yoktur ama e, Platon'un işte süntozyonunun e, okurken belki daha çok daha önemlidir. Ancak bunların da abartılmaması lazım. Abartılmaması lazım dan ziyade e, kötüye kullanılmaması lazım. Ve bu kötüye kullanım meselesi. Yani eski Yunanca bilmiyorsunuz siz Geçemezsiniz. Ya da siz o dönemin, e, o dönemdeki bilmem ne törenini e, vesaire biliyor musunuz? Gibi bu tavır çok tipik olarak e, anti-felsefi bir tavırdır. Felsefenin dışındaki bir tavırdır. E, dolayısıyla felsefe e, bağlamında bence e, geçersiz, geçersiz bir aforoz yersiniz. O aforozu ben kabul etmiyorum. E, ve o aforoz, o, e, bazı insanlar e, aforoz ediyorlar. Bunlar bir tür engizisyon gibi davranıyorlar. Bu insan tipine de dikkatinizi çekerim. Sanırsın. galiba? İçinde sözünü ettiğim insan tipi. insan tipleri sevem bir filozof mücevher bildiğim kadarıyla. Bunlar da şeyler hayatları boyun, yani uzun süre boyunca antik diller üzerine, antik kültür üzerine çalışıyorlar ve zor zor bir iş bu. Hele Türkiye'de çok emek isteyen bir iş esasında saygı değer bir iş ama hiç, neredeyse hiç saygı görmeyen ya da samimi bir saygı görmeyen bir iş. Gördüğü saygının hemen arkasından esasında e, aba altından sopa sallanan bir iş. Yani hocam e, tabi size saygıda kusur e, etmek istemeyiz ama falan diye hep bir e, falsolu bir e, saygıdır o zaten. Yani merak gibi e, e, amalı bir e, saygıdır o. Bundan dolayı bu konuda çalışan insanlar, bu alanlarda çalışan insanlar bir noktada esasında ben çektim, siz de çekin. Ben ızdırap çektim, çok ızdırap çektik. Biz çok mürekkep yalacıktık, çok tozcuttuk, çok kütüphanelerde gözlerimizi heba ettik, saçlarımızı, sakallarımızı ağırttık. Bu işler o kadar kolay değil deme şeyini, ehliyetini elde ettik gibi bir tavır içinde dediler ve e, akademi ya da başka yerlerde e, güç pozisyonlarını tuttukları zaman e, bu sözle birlikte bu tavırla birlikte e, zaten kök söktürürler yani e, e, kendilerince bir, e, bir bir iktidar bütün bir, bir tür intikam alırlar. E, görüyorsunuz esasında bu intikam yani kötücüllüğünden kötücülüğünden ileri gelen bir şey değil. E, aynı zamanda Türkiye'deki şartların e, e, nankörlüğünden, Türkiye'deki in, insanların da bir, e, kadar nankörlüğünden ileri gelen bir şey. Anti-enterektüelizmle beslenen e, bir durum vesaire. Dolayısıyla burada da esasında şeyi sezebilirsiniz. Sinisizmle e, fetişizm arasındaki gizli akrabalığı e, sezebilirsiniz. Yani bir tarafta anti-enterektüelist bir tutum var. Öbür tarafta da e, dogmatik hale gelmiş, otoriteryen hale gelmiş bir tür e, entelektüelizm var. Bunlar birbirlerini gizlice besliyorlar aslında. Bu ikisinden de e, bana kalırsa kaçınmak lazım. Bunun da yolu e, dili, e, kültürü, tarihi, dönemi, sosyo sanatı e, vesairenin e, önemli teslim etmekle birlikte e, kötüye kullanılabileceği e, gerçeğini asla unutmamak. Göreceksin Bu yapı hep karşımıza çıkacak. Yani hep bir inkar edilemez bir gerçek olacak. Ama e, bu gerçek aynı zamanda tehlikeli olacak. Bunun e, bir formülü e, x e, zorunlu olmazsa olmaz. Vazgeçilmez bir şey. Ama aynı zamanda tehlikeli. Bu, bu ikilik bence e, bu ikili durum. E, Bence ilgi derin bir şeye ya yani da pek çok yerde göreceğimiz sanki fraktal bir yapıya işaret ediyor sayılabilir. Yöntemle ilgili e, kabaca bazı şeyler söylemiş oldum. hani Tümü kapsayıcı olmak e, söylemeyi düşündüğüm ya da işte ne kadar indiğim bütün deneyimleri hemen yani özetlemek gibi bir niyetim yok. E, ama e, bunlarla bağlantılı minik bir şey e, daha e, ekleyebilirim sanırım. Yani o da şu bir antik Yunan metniyle görece birinci elden bir karşılaşma yaratmaya çalışıyoruz. O içerikle özellikle bir karşılaşma yaratmaya çalışıyoruz. Onun yönteminden söz ediyoruz. Orada biraz Sokratik davranmak lazım. Ben Sokrates'ten Sokratik tavırdan daha doğrusu çok çok çok şey öğrenmişimdir her zaman. Göreceksiniz derin bir noktaya işaret ediyor Sokratik tutum. Sokratik tutumun tipik özelliği ki önümüzdeki konuşma kayıtlarda da bundan söz edeceğiz. Ortaya iddiayla çıkmamak. Buna insanlar Sokratik ironi diyorlar. Hatta Platon'da bile geçiyor bu fikir. Aristoteles'te açık olarak geçiyor ama bence abartılmış bir fikir Sokratik ironi. Sokrates'in söylediklerinin ironik olduğu, alaycı olduğu vesaire oldu. Bence bu doğru değil. Ironik bence Sokrates çok sıklıkla ne söylüyorsa onu kastediyor. anlamda samimi birisi. Ama Sokrates'in tavrı, ben hiçbir şey bilmiyorum ama bu cehaletimle barışığım. Ben bu cehaletimi unutmuyorum. Ben bu cehaletimi inkar etmiyorum. İnkar içinde yaşamıyorum. Kabaca böyle bir tavır. Bunun üzerinde duracağız. Bunu biz antik Yunan metinlerini okurken bu tavrı uygulayacak olursak, Tıpkı Sokrates'in işte cesaret nedir sorusunu sorduğu bir kişinin ortaya attığı cesaret tanımına hayır cesaret öyle bir şey değildir, cesaret şudur diye karşılık vermeyip o cesaret tanımının e, kimi örneklere uygulanması, eğer cesaret tanımadığı gibi ise o zaman şu adam cesurdur, o zaman bu adam cesur değildir gibilerinden aynı fikri alıp ona itiraz etmeksizin onu örnekler üzerinde ya da kendi mantıksal sonuçları, kendi mantıksal içerimlerini çıkartarak biraz da zorlayarak saçmalığa, imkansızlığa, olmayana doğru itekleyerek sınamadan geçirmek. Elenkos, yani Sokrates'in elenkosu, Sokrates'in çürütme yöntemi kabaca budur. Başka bir deyişle siz ortaya bir iddia atıyorsunuzdur. Ben bir karşı iddia atmıyorumdur. Ben sizin iddianızı sınıyorum ve e, geliştiriyorum. Kabul ediyorum ilk momentte. Bir kere daha ilk momentteki bir edilgen edilginliğin e, örneğini görmüş oluyoruz böylece. İlk başta karşınızdakinin %100 haklı olduğunu kabul ederek e, hareketi ve karşınızdaki e, fikrin e, sonuçlarını e, tümden gelin çıkartmaya ya da örnekler yoluyla kullanmaya çalışın. Eğer bu adam cesursa o zaman şu adamın da cesur olması lazım. Oysa sen bu adamın cesur olduğunu kabul etmek istemeyeceksin derinden bir karşı örnek ü- üretebilirsiniz. E, ya da bir iç tutarsızlık e, üretebilirsiniz e, vesaire vesaire. İşte bunun antik Yunan felsefe metinlerini okuma konusunda okuma ne ilişkili e, e, buna çıkan sonuç e, önce metinlere izin vermek. Metinleri konuşturmak ve e, metinlerin yapmak istedikleri şeyleri e, anlayarak onları e, o yapmak istedikleri şey bağlamında e, yargı, yargılamak eğer yargılayacaksak. Ama önce ne yaptıklarını yapmak. E, anlamak bence önemli. Başka bu da e, bu, bunun bir e, örneği de şu oluyor. E, felsefe metinlerine cadı avı yaparcasına e, gitmemek. Bundan daha önce söz etmiştik kısaca. Bu, bu antik felsefe ya da genel olarak felsefe tarihine sinik yaklaşımlardan birinin örneği. E, bugünkü problemlerimizin kökünü e, felsefede aramak, bir filozof aramak, bir filozofun bir eserinde aramak gibi zaten son derece e, su götürür bir e, yöntem kullanmak. Hem problemlerimizin çözüm açısından zaten bu iyi bir yöntemle çok e, pek öyle gözükmüyor. Hem de o metinlerle kurulacak ilişkilerden yalnızca biri ve en zayıf olanı esasında bu ilişkilenme biçimi. E, ve e, Böyle bir ilişki kurmak bence çok çok yazık yani Aristoteles'in politikasına işte Hollywood'tan nefret ediyorum Hollywood'un kökü de temeli de zaten politika ah işte nerede o eski tragedya Aristoteles her şeyi mahvetti gibi çok bakılır bence çok yazık ediliyor yani felsefi içerik bence o değil o, o bambaşka bir şey o o, o biraz dedikodu ya falan bence gerçekten bir dogsa diye düşünüyorum. En azından tavsiye edeceğim bir ilk adım değil. O bir son adım olsun. Yani o bizim belki varacağımız bir sonucu olsun. Hakikaten Ristlerist'in düşündüğü şey hakikaten de Hollywood filmlerinin temelinde olsun ve hakikaten Hollywood filmleri bugün yaşadığımız bu büyük problemlerin e, önemli bir, e, bir sebebi olsun vesaire. En son konuşacağımız şey olsun başlarken dolayısıyla kafayı birazcık boşaltmak lazım. Bu tabii beyin yıkamaya çok benziyor olabilir. Ee, ama burada yapılan şey eleştirebiliği ortadan kaldırmak değil, bir süreliğine askıya almak Sorgulamanın mümkün olabilmesi için amacımız eleştirmek ve sorgulamak olacak tabii ki. Ama dediğim gibi dakika bir eleştiri, dakika bir işte çürütme bir değil. Birinci dakikada çürütemezsiniz ee, bir metni. Ee, bunlar e, yöntemsel e, bazı e, bazı notlar e, oldu. Biraz daha ileriye gitmek istiyordum e, bu videoda ama zaten bu videolar uzun sürüyor. E, o yüzden hiç yeni bir konuya girmeyeyim. Bu da e, antik felsefeye ilişkin yöntemlerle ilgili bazı mülahazalar, bazı e, bazı numutlar ee, olsun dediğim gibi tümü kapsayıcılık gibi bir niyetim yok. Yalnızca bunlar ders altları, bunlar, bunlar teneffüsler olsun. Aslında belki de teneffüsler demek lazım. Yani iki dersin arasında e, uzun bir teneffüste e, çay kahve içerken e, plug edilebilecek, e, devreye sokulabilecek söylemler olarak e, düşünülebilir. E, düşünüyorum hakikaten hep ekler yapıyorum olarıma umarım burada da bir şey, önemli bir şey atlamamıştım. Atlamışsam sonradan belki de eklerim. şimdilik böyle.